2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם במאה וערבן נקודה תשע ומאה וחמש נקודה שלוש אף אמ, ובאפליקציה ובאתר, ובשלל אפשרויות אחרות. מפיקת התוכנית שלנו היא תמר בנימין, על הביצוע הטכני-יוג'י גבאי, שלום לכם ושלום לך, מאיה
3: סלע. שלום יובל אביבי, אנחנו חוגגים היום את ל"ג בעומר, מחר ל"ג בעומר, לכבוד החגיגות והאש והמדורות, בביטוי שנגזר מהדבר מה הזה אולי, אה, לשרוף את המועדון. גם כן. לדבר אה, קצת על המועדונים השרופים שלנו.
2: אנחנו שרופים מועדונים על ימין ועל שמאל. <coughs>
3: אנחנו, כלומר, האנושות, כן. הכוונה. והישראלים, והאנושות. אנחנו, הישראלים, נושות, לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו בעיקר... קטנים,
2: חלאס עם האגו. באולפן אנחנו בעיקר שורפים גשרים.
3: זה לא משהו זה כן. אחר לגמרי. נכון, נכון. אז תשמע, אנחנו נדבר עם ההיסטוריון דוקטור עפרי אילני על מועדון האקלים שאנחנו שורפים. האם כבר מאוחר מדי בעצם אה, לעשות איזה שינוי? אולי כל המאבק של האקלימאים הוא לשווא, כי האנושות כבר שרפה את המועדון הזה. אה, כך טען אקטיביסט שאני בסוף השבוע, הסופ... הסופר, האקטיביסט האנגלי פול קינגסנוט. הוא טען ככה בריאיון שהתפרסם איתו ב"הארץ" בסוף השבוע.
2: יש שלא צריך להתאמץ יותר. אתה
3: יכול... איך זה יכול לנחם אותך שהכל אבוד? אני לא מבינה.
2: כי, כי לא, או, צריך לא צריך יותר להפריד אשפה. לא צריך יותר עכשיו להתאמץ, אני אזרוק פלסטיק, אני לא אזרוק פלסטיק, הרכב אז, שלי הזה, מבזבז זה, דלק.
3: זה, זה שולי מבחינתך, נגיד עתיד הילדים ש... שלך. מה זה לא שולי? משנה. זה
2: מצער מאוד, אבל אם אין, זה בעיה שאין מה לעשות איתה. אז
3: זהו, זה אבוד. אוקיי, okay, אז אנחנו נבדוק אם הפרילני, אם הכל <laughs> באמת אבוד, <laughs> או שאתה עדיין צריך להפריד 아, uh, okay. פלסטיק. שהוא יגיד לי. Uh, עכשיו, מה, נדבר גם על המועדון שהוא המדינה שלנו, mm-hmm. האם שרפנו אותו כבר לגמרי, או שיש עוד מה לעשות. נדבר על זה עם מיכאל מנקין, שהכיפה בערה על ראשו. אני אומרת, נראה לי, כשהוא שירת כקצין בגולני בשנת 2000 והוצב בכפר בשומרון. מפגש עם אישה מבוגרת שאל ביתה פלשו החיילים. פלשו, זאת אומרת, זה דבר סטנדרטי, כן? אני מכירה את זה מחברים שלי.
2: אחרים היו אומרים נכנסו.
3: נכנסו, סליחה. נכנסו לבית כי ממנו צריך היה להשקיף, הבית הזה היה נוח, וזה מה שעושים. המפגש הזה עם האישה, מפגש עיניים, הבעיר את הכיפה על ראשו. הוא כותב, אם יש רגע שבו ידעתי בבת אחת, בחדות ובבהירות, שאני מחלל את השם, זה היה הרגע. ככה הוא כותב בספר החדש שלו, את חלת אה, על מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי.
2: כן, אז אנחנו נדבר איתו, ונדבר איתו בכלל על שרפת, את יודעת, יש את שרפת המועדון אה, הישראלי, ויש את עניין הציונות הדתית, שזה גם מועדון. ששורפים אותו. שהוא שייך
3: אליו, מיכאל מנקי, כן, הוא שייך אליו, ואנחנו שואל... נדבר איתו על המועדון הזה. עד כמה המועדון
2: הזה נשרף. ניכר שיש שם לא מעט מדורות דולקות כרגע, אולי הן משמשות לשריפת המועדון. אבל בואי נדבר קודם על, ה... על הביטוי הזה, לשרוף את המועדון. הביטוי הזה נולד קודם כל אצל הגשש החיוור כמובן, במערכון שירים, שערים וטכנאים, שם אומרים, אם זה לא יעזור, אז אנחנו נשרוף את המועדון, ובסופו של דבר נדמה שיותר מהכל בעצם התשוקה של האוהדים זה לשרוף את המועדון. אולי גם שלנו, בחיים האלה, שלנו הקולקטיבי, לא אני ואת. אז באתר הזירה הלשונית של רוביק רוזנטל, הלשונאי, הוא כותב קצת על העניין הזה של לשרוף ושרוף ולג בעומר, הוא בעצם חג האש היהודי. על אף שמקורותיו של החג לא תמיד לגמרי ברורים. Mm-hmm. אה, האש, כמו אש, יש לה צדדים חיוביים ושליליים. מדורה זה דבר נחמד, בהחלט, ורוזנטל אה, מציין שהיא מופיעה פעמיים בתנ״ך, המדורה. מוצאה מן השורש ד׳׳ו׳ר, שעניינו עיגול. מן השורש הזה גזורות גם כמו דירה ודיור, כדור ומעגל הדורות.
3: יפה, מדורה זה, זה מעיגול, מ-
2: כן. מ- מדורה ומעגל הדורות זה... אה... זה ביחד. ויש כמובן את הצד השלישי של האש, כי יש את המדורה שבה אנחנו שולטים, ויש את השריפה שבה אנחנו כבר לא שולטים, והיא מסמלת, מסמנת את הכיליון נכון, שלנו. נכון,
3: נכון. רוזנטל מזכיר שריפת קורבנות מן החי, שהיא אקט טיהור פולחני, יהודי, ושריפות רבות שמתוארות בספר הספרים, והן אקט מלחמתי. מלחמות רבות של בני ישראל באויבים שלהם הסתיימו בשריפת העיר על כל יושביה. עיר שאנשיה חתון נדונה לשריפה על כל יושביה, לעיתים כעונש ליהודים עצמם מהאל הזועם ונביאיו, המאמינים בחיי נצח, מאחלים עד היום לחוטאים שישרפו באש הגיהנום. אבל לא רק אבות אבותינו שרפו אנשים חיים, הרומים שרפו את הנוצרים החדשים, ומכאן מסתבר, נולד הביטוי טבילת אש. כאשר השליח מתי הבהיר שהנשרפים שלא הספיקו להתאבל לנצרות במים התאבלו באש, שזה פשוט... מקסים. הנוצרים שרפו את מתנגדיהם בעודם בחיים לאחר שהשתלטו על רחבי אירופה. אנחנו יודעים כמובן שהנאצים בגרמניה שרפו ספרים, אחר כך הם גם שרפו אנשים במשרפות, לא עלינו. והיה שיר שרפה אחים שרפה, עיירתנו בוערת כולה, שכתב מרדכי גבירטיג בשנת 1938, וכאשר יגור בא לו.
2: שרפה גם נותר מין דבר כזה שאומרים מדי פעם. נכון. פשוט זה הפך להיות מין ביטוי כזה שאתה אומר, לא במצבים טובים. לא,
3: העיירה בוערת.
2: העיירה בוערת, בדיוק. היו גם המדורות של ל"ג בעומר, שזה העניין. ילדי ישראל החדשה היו שורפים בהן בובה של היטלר, והייתה הקללה שתישרף בקבר השחור של היטלר, ואחר כך התקדמו,
3: והיו בובות של נאצר ששרפו אותן במדורות האלה. והיום אומרים, אוהדי כדורגל טועקים שישרף לכם הכפר. אה, כן? מה, אתה לא מכיר את זה? אני אפילו, שלא חובבת כדורגל גדולה, יודעת שכששחקן ערבי משחק על המגרש...
2: הם אומרים שיישרף לו הכפר?
3: אז, צועק, אז יש, יש לזה מונגינה גם, שאני לא אשאיר כאן, כן, שיישרף לכם הכפר.
2: טוב, לומדים דברים חדשים בתוכנית, אין ספק, אבל יש דימויים... האמת היא שלהגיד, להשתמש בדימויים ובביטויים שהמילה שרפה מופיע בהם, זה לא תמיד רע. זאת אומרת, אנחנו נכון. מאוד אוהבים את זה. <אח> למשל, לשרוף את הדשא, אם אנחנו נשארים בענייני כדורגל, זה דבר טוב לשרוף את הדשא עם הכדורגלנד, נכון? נכון. אני חושב, אני לא מבין. שרף את הדשא. כן, הוא השקיע, הוא נתן תחליקות, מה הם עושים שם?
3: הגזמת, אל תתגרם, אני לא עד כדי כך מבינה בזה. לשרוף
2: את המסלול, אם אתה אצן, זה אומר שממש כאילו, השארת מאחוריך שובל של מרוב שאתה יש פחות טובים, לשרוף מקור מודיעיני. זה עיתונאים עושים, או במקרים יותר גרועים, אנשי מודיעין אה, שורפים מקורות, ואז קורים דברים איומים ונוראים למקורות האלה. לשרוף כסף, אפשר להתווכח אם זה טוב, הוראה לשרוף כסף. אה, מכונית ששורפת דלק, כלומר היא בזבזנית. מצד שני, אבל זה טוב, נגיד כל המכוניות האלה שעושות הרבה רעש, הן שורפות דלק, אבל זה אומר שהן ממש מהירות, נכון?
3: אני, אני, תוך, אני לא מדברת על מכוניות. אני יודעת שפעם תמיד היו אומרים שנגיד מכוניות אמריקאיות, זה דבר שהיה פעם. כלומר, כן. גם היום יש מכוניות אמריקאיות, אבל הן לא ענקיות כאלה וזה, אז American היו אומרים עליהן שהן שורפות מלא נכון. מלא, הן שורפות מלא דלק. נכון. אז, אז ויש אז לא כמובן
2: לשרוף את הגשרים, שזה כבר הזכרנו, זה תפקידנו בעולם הזה נכון. כחמוצים. נכון. אנחנו בעיקר אה, שורפים את הגשרים, ושוב, יש עוד דברים, אוהד שרוף של הפועל, למשל. או באהבה אפשר להגיד אני שרוף עליה. אני גם שמעתי שעכשיו במקום, זה לא קשור כל כך, אבל כשבמקום אני חולה עליה, אומרים אני בריא עליה. כי חולה זה דבר שלילי. אוי ואבוי.
3: אני מעדיפה להגיד... את אני חולה עליה.
2: אולי, איך, או מה... את אני מת עליה. מה ההפך של אני שרוף עליה?
3: אני מאימי עליה.
2: אני
3: רטוב עליה. אני רטוב עליה. זה נשמע
2: נורא. כן. אני מטף עליה. כן. מעולה. יופי, ממש הלכנו לכיוון טוב. יש מילים שקשורות לבעירה ולדלקה. אנחנו יכולים להיות מדליקים מי... אתה לא יכול להיות מדליק יותר, רק אנחנו יכולים להיות מדליקים, כי אנחנו זקנים, אף אחד כבר לא אומר את זה. אנחנו יכולים להיות דלוקים על מישהי או על או שאנחנו יכולים להיות דלוקים על משהו. אה, נכון. עוד אומרים דברים כאלה? לא יודע, אני כבר לא שייך לעולם של הסלנג. ואם אנחנו נדחפים, אפשר לשאול אותנו מה בוער. בקיצור, זה מאוד שימושי העניין הזה של השריפה והאש, ואנחנו נמשיך לדבר על העניינים האלה של שריפות, אבל מכיוונים מעט, קצת אחר. עוד מעט נבדוק
3: איך אנחנו שורפים את המועדונים. אין יותר מועדונים.
2: דלג בעומר עם המושג הזה לשרוף את המועדון. מנסים לברר האם המועדון כבר שרוף לגמרי או שיש מה להציל. אנחנו עומדים לדבר על כמה מועדונים עכשיו. Ee, כשאנחנו נדבר עם אה, מיכאל אה, מנקין על הספר, התחלת, מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי. את אה, תיארת בהתחלה מה אה, היה, איך אה, בשנת 2000, כשהוא היה קצין, הוא מצא את עצמו מוצב בכפר בשומרון ונתקל במבטו, אה, במבט של אישה פלסטינית, ובעצם זה גרם לו להרגיש את התחושה הזאת של... חילול השם, אבל הספר הזה, שיוצא מנקודת המוצא הזו, בעצם מדבר על הדרך שבה המגזר הדתי, ואולי אפילו נהיה תכף יותר ספציפיים, הכשיר... הציונות הדתית. הציונות הדתית. הכשירה את האלימות הישראלית ונטשה את הדרך של המוסר היהודי, כפי שמיכאל מנקין רואה אותו. ואנחנו נדבר איתו על הדבר הזה, וגם נדבר איתו על ההשלכות של זה על כל ישראל, כי הרי זה דבר מאוד מאוד חשוב. הציונות הדתית כאן, יש לה תפקיד מאוד חשוב. האם הציונות הדתית, המועדון הזה נשרף? האם הישראליות המועדון הזה נשרף? נשאל עכשיו את מיכאל מנקין, מנכ"ל תוכנית העמיתי, העמיתים של השותפות, ומחבר הספר התחלת. שלום לך, מיכאל. שלום, צהריים
1: טובים.
2: אז בוא נדבר על הרגע הזה, אתה כותב על מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי, אה, ספר על הרגע ההוא שבו אתה מרגיש שאת אה, הכיפה קצת בוערת לך על הראש.
3: אפילו שהיית עם קסדה והיא לא ראתה את הכיפה, <laughs> ככה אתה כותב. <laughs> אה,
1: נכון, אז, אה, אז הרגע הוא אחד מ- מיני רגעים, אה, נראה לי רבים אה, בשירות, ברגע הספציפי הזה, וגם שאני... ראיתי את אותו אישה שהשתלטנו על הבית מולי, אבל גם הייתי באמצע להשתין, אז היא בעצם ראתה, ראתה אותי ממש. מופשל ממש
3: מכנסיים.
1: מופשל מכנסיים, ואני חושב שהמובכות שה, שלי מחד, וה, והבוז, גועל שלה מאידך, כאילו נקודות שמאוד זכורות לי. ויש איזושהי, נראה לי, הנחה או הנחת מוצא של בן אדם שגדל ב, בחינוך דתי, של, של מין עדינות כזאת, או של ענווה, או של מובחות והרגע הזה שבו אתה מצד אחד חצי ערום, מצד שני פוזיציה של כוח, היא, היא רגע שככה מתחיל את הנקודה הזאת, לפחות בהקשר. של עיסוק בכוח ומחשבות על כוח ומה הן אומרות היום בהקשר הישראלי.
3: והשאלה שאתה שואל פה בפתיחה זה בעצם איך להיות יהודי בישראל? איך? איך עושים את זה? כלומר, ואני, אוקיי, זה יהיה קצת, אתה כתבת ספר שלם על זה, אבל בוא ננסה לענות. בשתי מינים, בשתי מינים, איך להתנהג. להיות יהודי בישראל, וגם מה קרה לציונות הדתית? הציונות הדתית הלכה למקומות שאתה לא שם, אבל היא הלכה מהמקום שבו אתה עומד, אם היא הייתה פעם הייתה.
1: אז פעם אני רוצה להסביר על השאלה, כי אני חושב ששואלים המון על יהדות בישראל, אבל תמיד שואלים איך המדינה צריכה להתנהג, ויש המון אצל חילונים ואצל דתיים על מה זה אומר להיות מדינה יהודית ומהי מוסר של מדינה יהודית. והאמת שהשאלה הזו אה, מעניינת אותי מעט, אה, ב- קודם כל כי כן, אני חושב שכותבים עליה המון, אבל גם כי היא די מוחקת את, ה- את השאלה של הפרט. ויש מעט מאוד עיסוק להגיד מדינה יכולה להתנהל בכל מיני צורות. אבל השאלה מה אני כפרט בתוך המדינה הזאת, עם, עם, עם המטען התרבותי והדתי שלי, איך אני אמור להתנהל בתוכה, ושם לדעתי יש תשובות או עיסוקים מאוד מעניינים במסורת היהודית ובשאלות של איך, הם, איך בן אדם אמור להתנהג, מה המידות שבן אדם דתי אמור לסגל לעצמו, יש סוגה ספרותית ענפה. Uh, של ספרות מוסר נכון. uh, לאורך, uh, לאורך כבר יותר מאלף שנה uh, ואני חושב שבאופן מאוד מטריד היא, היא, היא כמעט ולא מופיעה היום בשיח על מוסר ואתיקה בהקשר הישראלי. אז מבחינתי זה, זה חינוך uh, עצמי לרוך, לחמלה, uh, לשימוש בכוח רק כשאתה uh, באמת נדרש לסקפטיות עמוקה uh, לגבי כל סוג של אלימות ובעיקר לסוג של הרהור מהצד, אני חושב שהרבה פעמים גם הציונות הדתית וגם הפרויקט הציוני באופן כללי, אתה ישר נדרש לקפוץ פנימה, לא לחשוב, להתגייס, להירתם, ויש משהו בכתיבה הדתית המסורתית שאומרת, חכה שנייה, <laughs> רגע, בוא נחשוב, זה אפילו לא, זה אפילו לא פוזיציה של התנגדות
2: אקטיבית. זה בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, העניין הזה של... לא לחשוב ולפעול זה בדיוק מה שהוביל אותנו ואולי אותנו כישראלים, את הציונות הדתית, לתחושה שבאמת יש לנו, הקרקע בוערת לנו מתחת הרגליים עכשיו, הכל נראה לנו כאילו עומד להתפרק ו- והתחושה הזאת היא שבאמת מוכנים לעשות מעשים בלי לחשוב עליהם את המחשבה המוסרית הזאת מלכתחילה, בלי לחשוב על ההשלכות שלהם, וההשלכות שלהם עכשיו אנחנו רואים אותן, הן מאוד מאוד חמורות אפילו מבחינת הציונות הדתית, זאת אומרת מן הסתם אתה לא, אתה, כ... כמי שהגיע משם, רואה קשר בין ההתנהלות בעשורים האחרונים לנקודת השבר הנוכחית.
3: לא, אבל גם אני לא, אני לא הייתי עושה להם את ההנחה הזאת של הם, הם, הם לא חושבים על מה הם חושבים, יש להם רבנים שמדברים בכוחנות. גם נכון. זה, זה, לא, זה לא רק פשוט אנשים לא חושבים ומתנהלים בכוחנות. זה נכון,
2: חלק מהספר מדבר על שהרבנים עושים פעולה אקטיבית כדי לעורר את הבעירה.
3: נכון. כן.
1: אז רגע, אז, 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 אז אני גם אומר שאני לא, לא רק גדלתי, אולי בשולי הציונות הדתית, אבל, אבל בשולי, בציונות הדתית, ואני גם עדיין במובנים שם, במובנים לפעמים שם, במובן הזה שהילדים שלי במוסדות של הציונות הדתית, אני מתפלג בבית כנסת וציונות הדתית, כלומר זה חלק מהאוכלוסייה שאני נמצא בה. והדבר השני שאני אומר, ודאי שאני מתעסק המון עם הקהילה שלי, אבל אני לא חושב שהבעיה... של אה, עודף כוחנות, אה, אגרסיביות, היא, היא בעיה שהיא פרטיקולרית לציונות הדתית, ואני חושב שנכון לגבי המיינסטרים הישראלי.
3: זה נכון, אה, אבל אתה, אתה היית אבל מצפה מהם אה, ליותר, כי הם, נגיד, יש להם את כל ספרות המוסר וכל הדבר הזה, שהארונות שלנו, העגלה שלנו ריקה, וכל כן. הדבר הזה.
1: <laughs> לא, אני, 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 הייתי, אני, הייתי, אני, אני הייתי מצפה מהפוזיציה הדתית, להיות תמיד מנותקת קצת מהפוזיציה הלאומית ישראלית. והמון בשנים האחרונות מדברים על הדתה ועל איך שיש איזושהי השתלטות של הדתיות במרחב הציבורי, אבל מטריד אותי גם התהליך ההפוך של הלאמה או של, 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 של העולמות הדתיים שהם חייבים, אנחנו חייבים באיזשהו מקום תמיד להיות קצת מבחוץ, זה בעצם ה... היכולת שלנו לשפוט ולבחון את המציאות הכוחנית, הלאומית, ש... שאנחנו חלק ממנה, היא להיות חלק מבחוץ. אני חושב שהחטא הקדמון של הציונות הדתית הוא באמת הירתמות של 100% לפרויקט, לפרויקט הלאומי החילוני. ודווקא אם היינו יושבים טיפ טיפה יותר, Um, בצד לא במובן של התכנסות, אבל בצד במובן שאנחנו, שאנחנו חושבים רגע לפני שאנחנו נכנסים, uh, אני חושב שכן, אני חושב שהיה יכולת לייצר uh, משקל נגד, שלא לדבר על זה שלא היינו מובילים הרבה פעמים את, את התהליכים הכוחנים, גם אל מול הפלסטינים. כאילו, בשטחים, גם הפלסטינים בתוך ישראל, כלומר, גם הערבים הישראלים.
3: אבל אתה יודע, קורה בעצם הדבר, הדבר הפוך בחברה, כמו שאני, אולי אני טועה בניתוח שלי, כמו שאני רואה את זה, אתה לא כותב עליהם, אבל אנחנו רואים שאפילו החרדים אה, הולכים, אה, מלאימים, כן. ומצביעים למפלגות של הציונות הדתית, זאת אומרת, הצביעו לסמוטריץ', לבן גביר, והם רצו את זה, כאילו, הכל הולך לכיוון הפוך מההצעה הזאת שלך. לגמרי,
1: לא, אני חושב שזה חלק מהישראליזציה הזאת, כי היא באמת להתאהב בעליונות וכוח, וככל שהחברה החרדית, ואני ודאי שלא רומנטי לגביה, אני לא חלק ממנה מהרבה מאוד סיבות, אבל ככל שהחברה החרדית הייתה יותר מנותקת, היא גם ידעה להצביע מהצד ולומר, רגע, פנייה בהתנחלויות זה לא מה שאנחנו רוצים, רגע עודף כוח זה לא מה שאנחנו רוצים והתהליך הישראליזציה הזאת שהרבה פעמים בחברה מסתכלים עליה במובן חיובי מבחינת שוק העבודה ושירות בצה״ל וכו'. הרבה פעמים אנחנו רואים שהיא גם באה עם, עם, עם התחזקות גם לאלמנטים האתיים השליליים האלה של לאומנות, של, של כוחנות, של... אגרסיביות, שהם זרים לנו, אני חושב שהם זרים לבית מדרש
2: היהודי המשותף. אני, אני רוצה לשאול, אנחנו מתעסקים היום בלשרוף את המועדון. האם המועדון כבר שרוף? כן, יש סיכוי. <אז> <אז> כי, כי התהליך שאתה מדבר עליו הוא תהליך ממכר, אנחנו כולנו מכירים את הכתיבה. על היופי וההדר של האלימות הגדולה הזאת, ועד כמה זה קשה לצאת מזה מהרגע שאתה מתנחל בתוך הדבר הזה. לא,
3: וגם צריך להגיד, אתה, אני חושבת שאתה, אפשר להגיד עליך שאתה יוצא דופן <laughs> בתוך הדבר הזה, 아, בתוך הציונות ש... הדתית, היית מנכ"ל מולד, היית מנכ"ל שוברים שתיקה, אתה, אתה אדם יוצא דופן בתוך עמך, שבו, שבו, שבו אתה יושב.
2: אבל מה, מה שמיכאל אומר, ונכון, יוצא דופן, הולך ויוצא דופן גם בתוך הישראליות, ולא רק בצורך עצמו דעתי, אם אנחנו מסתכלים על ההצבעה בבחירות האחרונות, השמאל הוא קטן. אז האם המועדון שרוף?
1: כאילו, השאלה מה טווחי הזמן, היופי בנקודה הדתית העל זמנית, היא שאתה בוחן דברים אחרת, ואני חושב שיש בזה אמת גם עמוקה, ש... שאני אני לא נאיבי, לא וודאי שהספר נכתב לא רק מתוך תסכול, אלא מתוך הבנה ש, ש, של, של מיעוט. אני לא יודע אם אני יכול לשרוף את המועדון, או, או שהמועדון שרוף, אני יודע בהחלט, אני, אני בהחלט מזהה מתי המועדון מנסה לשרוף אותי, ומתי אני בחוץ, ומתי דוחפים אותי מחוץ לגדר, כן. חוויה כמובן הם, הם לא פשוטה. <אם> אבל, 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 אבל אני חושב שוב, אני חושב שספר דתי או, או נקודה, נקודת מבט דתית היא, היא באמת משתדלת להיות קיצונית במובן הזה שהיא באמת שואלת מה אלוהים רוצה ממני ו, וברגע שאתה נדרש לשאלה הזו אז מידת הפופולריות הופכת להיות פחות רלוונטית <אם> והיא גם מאפשרת, היא מאפשרת הרבה מחשבה ש, 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 ששאלות של פופולריות לא מאפשרות. לא <אח> היא מאפשרת דמיון ש, 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 שפרגמטיות לא מאפשרת.
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום, למי הספר הזה מיועד? כלומר, האם אתה, יש לך איזושהי תקווה שבני הציונות הדתית יקראו אותו ויגידו לעצמם... רגע, שנייה, בוא נעצור שנייה. אוי ואבוי, מה עשינו? מה עשינו כאן? באמת, כי אתה קורא אותו, תקשיב, זה יכול להשפיע, אולי יש לך תקווה שזה ישפיע גם.
1: אני, לא במובן שאת אומרת. כלומר, אני לא חושב שהמכינות הקדם צבאיות, כאילו, יגיע אליהן ויגידו, היי, סטופ. אבל אני כן חושב שיש כמה מעגלים שמבחינתי משמעותיים. קודם כל, אני כותב בתוך רצף. מסורתי, ואני רוצה שהספר הזה יהיה חלק מארון הספרים של השרשרת הזו. כלומר, ברגע שאתה כותב ספר מתוך הדתיות, אתה יודע שהוא נכנס פנימה, ופותחים אותו מתי שפותחים אותו. חוץ מזה, יש קהילות קטנות אמנם, הילדים שלי, המשפחה שלי, הסביבה שלי, שמחפשים דרכים להסביר לעצמם את מי, מי שהם. אני יודע שאני, שאני הייתי נער, נתליתי כל, כל ספר ש, ש, שנתן פוזיציה קצת שונה ממש, ממש חיפשתי ואני יודע שיש נערות ונערים מתוך הציונות הדתית ש, שמרגישים שונה ומעבר לזה אני יודע שבאוכלוסייה הכללית יותר יש אנשים שיש להם סנטימנטים דתיים שלא מבינים למה הסנטימנטים האלה לא מסתדרים עם מה שהם רואים אצל סמוטריץ' וכדומה ורוצים רוצים לה, לה,
2: להבין את המסורתיות שלהם באופן שהיא לא מפחקת להם בתקשורת. כן. ומבחינתי ז, זו, זו המשמעות. מיכאל מנקין, התחלת מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי, יצא עכשיו בהוצאת עברית. אה, מי שמעוניין בפוזיציה קצת אחרת, ימצא את זה כאן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה. תודה רבה. יום טוב. להתראות. בעומר היום אנחנו מנסות לבדוק מה קורה עם המועדון, האם כבר גמרנו לשרוף את המועדון, או שאולי יש עוד סיכוי למועדון הזה. בסוף השבוע האחרון קראתי כתבה בעיתון הארץ, הכותרת זעקה, האקטיביסט שהתפכח. רוני דורי ראיינה את הסופר האנגלי פול קינגסנוט, והיא הגדירה אותו כנביא זעם בעל כורחו ולהנאתו. ולהנאתו, שייסד את הפרויקט הספרותי האקזיסטנציאליסטי, ההר הקודר, חווה התעוררות רוחנית והוטבל בכנסייה האורתודוקסית הסמוכה למקום מגוריו, והוא אמר לה בריאיון הזה, ניסיתי בחול מאודי להיות אקטיביסט ולפעול כאילו עדיין אפשר לשנות דברים, אבל התחיל להתבהר לי שהגענו לנקודה שבה כבר אי אפשר לשנות.
2: נדמה לי שזה לא התפכח, נראה לי שזה יותר מתאים להתייאש. התייעץ. זה לא אותו דבר.
3: למה? יכול להיות שהוא התפכח, ובאמת, זה גמור, זה אבוד. אבל... המועדון זה... שרוף.
2: זה ייאוש. להתפכח זה להגיד, אה, לא היה בעיה מלכתחילה.
3: אוקיי, okay, אז <laughs> אנחנו נשאל את השאלה הזאת, את ההיסטוריון, דוקטור עפרי שהוא גם ממרכזי קבוצת אנתרופוקן במכון ון ליר, שעל זה, אגב, ההוא המיואש אמר שזה תמה עידן, התקופה הגיאולוגית החדשה הזאת של ה... עוד מעט נדבר עם עפרי, נשאל. שלום, עפרי היי, מה נשמע? בסדר גמור. אז זהו, נגמר, לא צריך יותר למחזר בוקבוקים, אין, הכל אבוד, קשים מפלסטיק אפשר. חופשי,
2: ל- לחזור למכוניות עם דלק ולא מכוניות עם גז, הכל בסדר.
0: אז אני אתחיל בזה שנראה לי, בכל מקרה שיש איזושהי רמה של התנהגות אנושית, אפילו, אפשר לומר תרבותית, או איזושהי הכרה בהתחשבות בסביבה. ובגללך לדעתי חשוב אפילו באופן סמלי, גם אם ההשפעה של זה לא מאוד מאוד גדולה, כן? כן. אה, לא לצרוך אה, המון המון אריזות ופלסטיק ולקחת אה, אה, 70 שקיות של אה, רמי לוי. אפשר לדבר על זה שיש דברים שכמובן גורמים פגיעה ישירה ביצורים חיים, כן? זאת אומרת, אה, אה, אכילה של בעלי חיים, בכל מקרה כל... אה, כל בעל חיים ש, ש, שאנחנו לא אוכלים, אז אנחנו חוסכים סבל. כן, נכון. זה, נתחיל מזה. אוקיי. ומעבר לזה יש את השאלה, כן, אה, כמה זה באמת אפקטיבי, כמה זה משפיע. וזאת שאלה די גדולה, אה, כי צריך לזכור שלמשל, אוקיי, הפלנו את טראמפ, בוא נאמר, או מישהו הפיל בשבילנו את טראמפ, <laughs> יש איזושהי הרגשה של שחרור נורא גדול, אבל כדור הארץ לא ממש שמע על זה. נכון. וזה לא ממש מעניין אותו, וגם אם עכשיו ביידן עושה תוכניות די שאפתניות סביבתיות, עד שזה ישפיע אם בכלל, בינתיים, כן, זה רק, זה רק על הנייר, כן? בינתיים הפליטות רק עולות, עד שזה ישפיע זה, יח, זה עשוי לקחת עשרות שנים, בכלל לא בתקופת חיים שלנו, בינתיים יכולים להיבחר כל מיני טראמפים חדשים. ש... עוד דבר מאוד משמעותי שנראה לי שעליו קלינג סורט נורט מתבסס זה שיש בכדור הארץ גם נקודות על חזור, כן? למשל äh, הרגע שבו המזונס äh, נשרף או מתכלה באופן בלתי הפיך mm-hmm. ו- ו- וברגע הזה בעצם האפשרות שלנו לשנות את המצב היא הרבה פחות אפקטיבית. עכשיו, יש ויכוח האם כבר עברנו את הנקודת אל-חזור, האם היא ממש ממש קרובה אלינו, או האם אנחנו עדיין די רחוקים אליה, ובעניין הזה חייבים לומר שמומחים אומרים כל מיני דברים. בשונה מהעניין של שינוי האקלים בכללותו, שיש לגביו קונצנזוס מאוד גדול, אז בעניין הזה הייתי אומר שאין ממש קונצנזוס. לגבי
3: הזה...
0: שאלת סליחה, נקודת האל-חזור. כן.
2: זאת אומרת, אתה אומר, עוד לא ברור אם שרפנו את המועדון שהוא כדור הארץ, אבל אפשר להגיד באופן נדמה ככה לפחות, שפול קינגס נורת שורף את המועדון האקטיביסטי.
3: כן. הוא אומר, הוא כאילו... הם גם מאוד מאוד כועסים עליו לפי מה כועסים. הוא הפך להיות אדם מאוד מזיק.
2: נכון.
0: אני מסכים בעניין הזה, אבל בעניין הזה אני חייב לומר שאני דווקא איתו. כי נאמר שאתה מגיע להכרה, כל האקטיביזם הזה הוא בסך הכל הצגה, לדעתי אתה צריך להגיד את האמת כן. בעניין הזה. כן, זה, ב, בעניין הזה אני בהחלט תומך בו ואני חושב שזאת לא, לא בדיוק התפכחות, אפרופו מה שאמרתם קודם, אלא סוג של הכרה במציאות. לא הכל אה, בידינו. כן? גם זה שהשמש באיזשהו סלב תבלע אה, אה, את כדור הארץ, זה לא בידינו. זה כמובן משהו שהוא איזושהי בעירה שהיא מאוד מאוד רחוקה, אבל יש דברים שצריך להכיר בכך שיש גם דברים שהם לא בידינו.
2: טוב, אז תאריך התפוגה הזה, אנחנו לא מתייחסים אליו, לא מתייחסים אליו כלאשמתנו לפחות, לא אנחנו נגרום לבלוע אותנו.
0: זה כמובן לא, אבל, אבל אני אומר שגם לגבי אה, תהליכים בלתי הפיכים שקורים במערכת הפלנטרית, יש בהם אלמנטים שהם כבר לא בידינו.
2: כן.
3: אני רוצה ו... לשאול אותך על ו... העניין הזה של עידן ה... אנחנו כאילו נמצאים בעידן האדם עכשיו, mm-hmm. ויש אה, תפיסה שאומרת שאנחנו גם נמצאים בעידן האש.
0: כן, זה מאוד רלוונטי נראה לי לאווירת לאג בעומרים, כי באופן מעט מורבידי. אוקיי. Okay. <laughs> <אז laughs> מורבידי <מכון, laughs> זה משתמשים, אנחנו. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> uh, אנחנו משתמשים, uh, אני אישית אוהב את המושג הזה, אנתרופוקן, עידן האדם, העידן שבו האדם הפך לכוח טבע מאוד דומיננטי בכדור הארץ, אולי הכוח. אבל בעצם, יש כאלה שכאילו הולכים איזה צעד קדימה, ואומרים, מה האדם, מה שאנחנו בסך הכל רואים באמת בכדור הארץ, זה שהוא עולה באש. מה שרואים זה אש. כן. אה, אה, לא רק במובן של היערות שנשרפים, אמזון, אז אוסטרליה, סיביר, אגן אה, אה, קונגו ו- וכן הלאה, וצריך לזכור שהדברים האלה נמשכים. זה שאנחנו עכשיו עסקים בקורונה או בביבי, זה לא אומר שהיערות הפסיקו לבעור. כל הזמן, כל הזמן יש עוד ועוד אה, בעירה. אבל לא רק זה, אנחנו גם שורפים פחם, אנחנו שורפים נפט. כלומר, אה, אנחנו שורפים גם יערות שבעצם קבורים מתחת לקרקע. וזה החידוש אולי במה שקורה לכדור הארץ בתקופה שלנו. אש זה דבר ברמה כזו או אחרת טבעי, הרי היו שריפות גם פעם. נכון. זה אפשר לומר חלק מהמחזור אה, של הטבע. אבל העניין של לשרוף את כל הפחם, שהצטבר במשך מאות מיליוני שנים מתחת לאדמה, בעצם המון המון צמחים קדומים אה, שנקברו שם, ולהעביר אותו בעצם לאטמוספירה בצורת שרפה, כן? אה, בצור, בצורת אה, פחמן דו חמצני, זה מה שקורה. זה הדבר אולי המהותי שקורה אה, אה, בכדור הארץ עכשיו. אם יבוא איזשהו חוצן... שלא לא יודע שום דבר על ביבי ולא יודע שום דבר על טראמפ, ולהסתכל מה קורה אה, כרגע בפלנטה הזאת, הוא יגיד המון נשרף כאן.
2: אולי הוא יגיד... תפסיקו כבר לשרוף את הכדור שאתם יושבים עליו, זה נראה לי לא, לא טוב, זה נראה לא טוב שאתם שורפים את הבית. אבל תגיד, אתה קורא גם mm-hmm. דברים קצת יותר אופטימיים? אנחנו, אני תמיד... <laughs> <אנשית> שלי,
3: <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs>
2: אני נורא רוצה, זה משהו, כאילו, <laughs> באמת, <laughs> תזרוק לנו איזה עצם פה, משהו לעתיד, אנחנו, הילדים שלנו אה, יישרפו בעודם בחיים, מה, מה יהיה? תראו, קודם כל, יש תמיד תפניות בלתי צפויות. לא, באמת,
0: אני חושב ש... Uh, כמו שיש קטסטרופות, יש לפעמים גם ניסים. לא ניסים שהם בהכרח על-טבעיים, אלא אם זה טכנולוגיות, אם זה איזשהו באמת טיפינג uh, פוינט, נקודת על חזור של תודעה שמשתנה, uh, והכל יכול לקרות, כן? אנחנו לא יודעים הכל uh, ו- וכן הלאה. Uh, עם זאת, אני, אני כן מקבל את התפיסה uh, של קינגסנורט, צריך בעידן שלנו לפתח איזשהו סוג של הכרה אקוויסטנציאלית לנוכח המצב הזה. ולא רק להתרוצץ ו- ולמחזר ולספור את טביעת ה- הרגל הפחמנית שלנו, שאנחנו לא באמת תמיד יודעים מהי, כן? לא תמיד באמת יש לנו שליטה עליה, כי כן? אנחנו לא יודעים איך מייצרים את כל המוצרים שאנחנו צורכים וכן הלאה, כן? הוא אומר תפסיקו להתעסק. צריך לקחת איזושהי עקרה אקזיסטנציאלית, אולי אפילו רוחנית, כן? אני לא אומר שתתנצרו ותצטרפו לכנסייה אורתודוקסית. תודה, תודה על זה. אבל אני חייב לומר שיש משהו בלאג בעומר שהוא קצת ברברי מהבחינה הזאת, או לפחות בצורה שבה אושפים אותו היום בישראל, זאת אומרת כאילו שנוכח כל המצב הזה רצים ומבעירים עוד מדורות ונורא מרוצים מזה.
3: מדועות, ויש כאלה שגם מנצלים את ההזדמנות ועושים על האש, זה מין שילוב כזה של הברבריות עם ברבריות. ברור, ברור, כן, כן. שזה קצת
2: דומה לעל האש ולזיקוקים נגיד, של יום העצמאות אולי, שגם את זה אנשים אומרים, בואו נחגוג בצורה קצת פחות לוהטת. יש את העניין
3: הזה
0: הכרה מסוימת במה שקורה, וזה צניעות מינימלית, כן? אז לרוץ ולהעביר עוד יותר אפילו ממה שצריך, רק בשביל הכס. בשנים
3: האחרונות זה נראה לי קצת לא נעים. נכון, בוא, צניעות מינימלית זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד. אני
2: מתנגד לזה בתוקף.
3: אתה ברור שאני אבל אני אנסה ללמוד את זה. דוקטור עפרי לני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
1: לכם. חג
3: שמח. חג
2: שמח. להתראות. חזרנו עם ידיעה שגם היא בבחינת שרפת המועדון, כך נדמה לי. שריפה על uh, שריפה, נקרא לה. Uh, מתברר שעובדים בהוצאת סיימון אנד שוסטר בארה״ב חתמו על עצומה ובה הם דורשים מההוצאה שלא לפרסם ספרים שכתבו עובדי ממשל טראמפ לשעבר. אף אחד, זאת אומרת, הם לא רוצים... זה מדהים. על העצומה הזאת חתומים 216 עובדים ולצידם עוד אלפי תומכים מבחוץ. לפי הוול סטריט ג'ורנל, העובדים דורשים מההוצאה לסרב לפרסם את הממואר החדש של סגן הנשיא, הנשיא לשעבר מייק פנס. בעצומה הם כתבו כי אסור להתייחס לממשל טראמפ כפרק נורמלי בהיסטוריה האמריקאית. כותבי העצומה מאשימים את פנס בקידום מדיניות גזענית, סקסיסטית ומפלה כלפי קהילת הלהט"ב. במכתב שמצורף לעצומה הזאת, כתבו העובדים אה, ככה כשסיימון אל בחרו להחתים את מייק פנס, הפרנו את אמון הציבור בהליך העריכה שלנו. סתרנו באופן בוטה הצהרות פומביות קודמות על התמיכה בשחורים ומיעוטים אחרים שמדוכאים על ידי הממסד.
3: בשבוע שעבר, אחרי שהוא שמע על העצומה, שלח מנכ"ל ההוצאה מכתב לכל העובדים שבו הוא את דרישתם. המשימה העיקרית שלנו, כתב להם בסיימון אנד שוסטר, היא פרסום מגוון של קולות ונקודות מבט. מאבק העובדים נגד ספרו של פנס, מאיר זרקור על המילכוד שבו נתונים מו"לים שמעוניינים להוציא לאור ספרים רגישים פוליטית, עם פוטנציאל מסחרי גדול. מצד אחד מו"לים גדולים שואפים להעניק במה לסופרים מכל הקשת הפוליטית, מצד שני, הם לא רוצים להיתפס כפוגעניים לעובדיהם. או ליקהל הקוראים. נזכיר, דיברנו על זה השבוע, סיימון ושוסטר, זאת, ושוסטר, זאת ההוצאה שהודיעה שהיא לא תפיץ ספר שכתב אחד השוטרים שירה בבריונה טיילור, אחרי שהוא התכוון להפיץ את הספר כמובן. בריונה טיילור הייתה אה, פרמדיקית שחורה, בת 26, אה, שנורתה על ידי השוטר הזה בצורה שלא ברורה עד היום. אה, היו כמה סופרים שחתומים בהוצאה, שמתחו ביקורת על הכוונה להפיץ אותו, והם החליטו לא להפיץ אותו. כן. אה, אוקיי. אני הייתי עושה במקום המול, אם הייתי אני סיימון או שוסטר. <laughs> <laughs> נגיד שהייתי שוסטר, <laughs> יכול, מאיה שוסטר. אני יכול לנחש. מאיה... אם הייתי מאיה שוסטר, כן. הייתי מפטרת את כל מי שחתם על העצומה. <laughs> ככה, דיקטטורה, עין תחת עין, אתם לא תגידו לי איזה ספרים להוציא, אני אוציא איזה ספרים שאני רוצה. ואני פשוט, זה כאילו אקט ממש פשיסטי להגיד לי איזה ספרים להוציא, או בכלל, לרצות שלא יוציאו ספרים של מייק פנס. אני לא, חייב, לא מתכוונת לקרוא ספר של מייק פנס, כי זה לא מעניין אותי מה שיש לו להגיד, שמעתי אותו מספיק, אבל אם מישהו רוצה לקרוא את מייק פנס באמריקה, ארצם של החופשיים, הוא צריך להיות יכול לקרוא את מייק פנס, ואל תבלבלו לי את המוח. <אז <אז ו... השמאל לפעמים, יש לו נטיות... אולי אבל, פשוט אולי פשוט אבל בני, הגיע בוא.
2: הזמן ש... בואי נראה, מייק פיינס זה באמת אה, מקרה קיצון דרמטי. מה זה, למה הוא קיצון?
3: הוא היה סגן נשיא ארה״ב. לא,
2: הוא 아. מקרה 아. קיצון לרצות לא, אה, שלא יפרסמו את הספר שלו, כי הוא באמת בא אה, מלב המיינסרים הפוליטי, מה לעשות, הוא היה סגן הנשיא. אה, אבל אולי הגיע הזמן לדבר על זה שהוצאה כמו סיימון שוסטר תו, אה, צריכה להבין שגם מבחינה כלכלית, שלא לדבר על מוסרית, להפיץ uh, ספרים של הוצאות, כמו ההוצאה הזאת שבה יוצא הספר uh, של השוטר הזה, זו התאבדות. זו התאבדות בגלל, ש... בגלל שזה מ... שומט את ה- 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 רגע, הקרקע? רגע, רגע, למה אתה
3: חוזר לספר של השוטר? אנחנו מדברים על עצומה שהייתה על מייק פנס ועל ספרים של את... כל מי שעבד בממשל של טראמפ. זה נורא קל ללכת למקרה הקיצוני של השוטר שירה, שאנחנו בכלל לא יכולים להבין את הדבר הזה. אבל, אבל את... עכשיו מונח כאן על השולחן נכון. דבר אחר. אבל
2: את מתגלה כקפיטליסטית זה קופש שלי לקרוא מה שאני רוצה ולפרסם מה שאני רוצה. אבל מה עם העובדים? את אומרת, לא טוב לכם? יש לכם טענות 아, ודרישות למקום נכון, העבודה? יש לכם קפיטליסטית. אידיאולוגיה בתור עובדים, רחמנא ליצלן? נכון. נפטר אתכם. נכון. נפטר אתכם. זו לא דיקטטורה, זו סתם דמוקרטיה פיננסית אמריקאית, <אז> במופע מרהיב של הרס
3: לא, עצמי, כמו שהם לא יודעים. לא, זה לא מופע של הרס עצמי, זה מופע של הבנייה מחדש של הכוח ושל הממלכתיות, ושל כן? מה זה הדבר
2: הזה? אבל מה מונע מסמון שוסטר גם להגיד, אני מפיץ את הספר של אותו שוטר, ומי שיש לך עובד שמתנגד לזה, אין בעיה,
3: נתראה בלשכת האבטלה. נכון, אגב, אם העובד לא מרוצה, הוא מוזמן ללכת, אתה יודע מה? אפילו אני לא אפטר אותו ולא אשלם לו פיצויים. הוא מוזמן פשוט. הוא יודע איפה הדלת. זה נהדר. הוא יודע איפה הדלת. זאת אומרת
2: שכל עובד שיש לו איזשהו דין ודברים ממקום העבודה שלו, זה נפטר באחת. או שהוא צריך להתפטר, או ש
3: נגיד לתקן מוסד מבפנים? לא, לא, יש עניין של... סליחה, מה זה לתקן מוסד מבפנים? אתה בא ואתה רוצה להיות זה שקובע מה אנחנו נוציא לאור. עכשיו, על דברים הזויים, שהם אמורים להיות ממש... מה זאת אומרת? זו ספרות שאותי לא מעניינת, כן? אנשי ממשל שעכשיו יכתבו ספרים, לא אכפת לי מזה. מה עם ספר של טראמפ? כמובן שצריך להוציא ספר של טראמפ. הוא היה נשיא ארצות הברית. תחשב איזה צביעות זה. הבן אדם הזה היה נשיא ארצות הברית. הוא קבע שם הכל. אפילו טוויטר לא הסכימו לפרסם את הציוצים שלו מרוב שהוא היה פוגעני ושיקר. טוויטר, בזמן שהוא היה נשיא, פרסמו את כל הציוצים שלו. זה הצביעות של הקפיטליזם, אם אתה כבר רוצה. כשהוא איבד את כוחו, אז הם פתאום חסמו אותו. בחייך. זה פשוט, גם אותך הייתי מפטר אתה
2: לפטר אותי
3: בדיוק. מספר זה פעמים. זה נחמד שאין לי שום כוח. אל... בואו לקראת סיום נמליץ קצת על פ... uh, דברים לסוף השבוע הקרוב, נכון. קצת uh, אירועים.
2: נכון, מחר, יום חמישי בשעה שמונה בערב, תתקיים השקה לספר ללמוד את ביאן, פירוש לספר ללמוד מן הניסיון של חני בירן ואמנון פוד, בהשתתפות uh, יולנדה גמפל, גילית הורוביץ, רוני עמיאל, ואמנון uh, פוד וחני בירן בעצמם. זה יקרה בזום. של חנות הספרים. אה, זום, כמה מיושן. מה זה?
3: זה הכי אנתרופוקן, זה כבר לא עידן האש. בדיוק. מחר בתשע בערב, ברחבת הסינמטק בחיפה, יתקיים ערב שירה, ממש ברחבת הסינמטק בחיפה, גופה. ערב שירה משיבים אש לרגל ל"ג בעומר של ספורקן וורד ושירה בעברית ובערבית. השתתפו שם יעד אבו שמיס, נועה אבנד, ניסן אליהו כהן ואיתמר בריל, פידה זידן, איבה מונדיר, יונתן קונדה ולאור רובין. ובמוצאי שבת, בשעה שמונה, יתקיים ערב השקה לבמות ספר השירה הראשון <אז> של ניסן אליהו <אז> כהן בהוצאת תנג'יר, דיברנו איתו <אז> פה אצלנו. השתתפו בהשקה הזאת שלומי חתוקה, שי שניידר אילת, שונטל כהן והני זובידה. כל דבר הזה, כמו שאמרתי, מוצאי שבת, שמונה במזקקה בירושלים. ולנו אין ברירה אלא לסיים את התוכנית, למרות שהיינו רוצים לשבת פה ולפטר עוד ועוד, עוד שעה שלמה. אז נגיד תודה למפיקה שלנו, תמר בנימין, ולטכנאי לאוניד איזקוב. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב, כמו בכל יום חמישי. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.